0: Tere hea kuule algas saade Tark Investor. Mina olen Kaspar Viira ja täna on meil külasinvestor, õppejõud ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi. Tere! Tere, tere! Järgnevalt hakkan Kristjanikäest uurima, kuidas ta just praegu investeerib, milliseid muutusi on ta enda portfellist teinud, kuidas ta tulevikku vaatab. Vaatame natuke peale ka Tallinna põrsile ja siinsetele aksjatele. Lisaks räägime Kristjan Liivamäe tarvavaarmetsaja Tõnd Alpsepa järjekorras kolmandast raamatust pealkirjaga investeerimisedu meistriklass ning mida sealt leida võib ning kuna Kristjan on ka aasta rahatarkkuse õppejõud siis uurime ka seda mis talle tiitli toonud on ja mida ta kuuleb ja näeb siis tänaste tudengite peades ja nende töödes samuti. Aga esmalt natuke siis turgudest ka, et Tallina pörs aasta alguses tõusnud ligi 5%, SP500 USA üks enimälgitud jälgitud indeks on kerkinud dollarites 18%, 18% Nastaks 100 tehnolooga indeks, see on vist kõige enam figureerinud indeks, kui finantsmeediat vaadata, see on kerkinud aasta alguses 41%. Euroopa suuremaid aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks on kerkinud ka ligi 8% ja vist tänavuse aasta üks enim räägitud aktsja ma eeld on NVIDIA kerkinud siis ligi 232% aasta algusest dollarites kui nüüd täna, mil meil on 5. september selline olukord turgudel kokku võtta siis Mis sina selle kohta ütleksid, öö, oleme me kuskil pullituru alguses öö, majanduse poolelt tuleb ka natuke öö, muret tekitavaid, aga teist pidi jälle ka mitte nii muret tekitavaid signaale keskpankade intressi tõstete tippu oodatakse, et väga palju on isenest käimas, et kui võrd
1: õigustatud ka selline indeksite tõus on hetkel? Äh. Sa lugesid ette võimsad numbrid, mis sellel aastal finantsturgudel on toimunud ja, ja kui puhtalt ainuüksi ilma konteksti vaatamata nendele numbritele peale vaadata, siis võiks öelda, et käimas on korralik ralli, murepilve ei tohikski olla ja pärituul on tugevalt tagant. Aga reaalsuses, kui me hakkame nüüd vaatama seda konteksti ja sisu, siis see pilt on minu hinnangul oluliselt keerulisem, kompleksem ja, ja seal taustal võibolla kõik ei ole nii roosiline, kui ta esmapilgul tundub. Kui väga lihtsustatult finantsiturgudele peale vaadata, siis ja turuosaliste hinnangul ja, ja, ja tulemustest on näha, et finantsiturud on päris palju tõusnud, kui me räägime nüüd Ameerika pörsist ja tegelikult ka Euroopa pörsidest. Mina ise olen pigem tavaliselt olukorras, kus eufooria muutub väga suureks, ise muutumas väga konservatiivseks. Ehk siis, kui vaadata nüüd majanduse käekäiku, nii Euroopas kui Ameerikas, siis ma olen nõus, et ootused olid võibolla veel pessimistlikumad ja need kõige mustemad senaariumid ei ole täitunud, aga minu hinnangul siiski probleemid kuhugi kadunud ei ole, Ja selline ralli turgudel minu hinnangul ei ole võibolla natuke liiga optimistlik ja vaatab juba tuleviku väga optimistlikku prisma läbi. Nii et kokkuvõttes mina isiklikult äh, seda optimismi ei jäga, mida, mida võibolla enamust osalisi jagab ja sellest tulenevalt äh, olen otsimas ja, ja teinud ka pigem. Äh, ütleme siis teist tüüpi või teist laadi varaklassidega tehinguid kui akseturgut.
0: Ja mis need oleks, kuhu te ise enda raha palgutanud urette praegu?
1: Ja, kui, kui veel aastal, ütleme 2020 suvel, ma hea meelega ostsin aksed kokku ja, ja tegelikult ka aasta 2021 suvel võtsin nii positsioone pangandussektori ja, ja tegelikult ka tehnoloogisektori aksetes, siis nüüd, ütleme, selle aasta ralli Kontekstis ma neid positsioone suurendanud ei ole ja tegelikult olen väga minimaalselt juurde ostnud. Küll aga olen mina suunanud hiljutiste tehingutega siis raha erinevatesse võlakirjadesse. Näiteks olen enda portfelli võtnud lisaks LHV AT ühe võlakirjadele, mis maksavad 9,5 ja 10,5% aastast intressi olen võtnud ja nüüd siis märkisin ka koopanga, at üks võlakerju, mis maksavad siis 12% aastast intressi, et minu innangul see nii-öelda riskitulusuhe on minu jaoks atraktiivsem ja see instrument võib-olla sobib paremini ka portfelli, kui, kui tänaste valuatsioonide hindade pealt siis aksepositsioonide võtmine laiapõhjaliselt.
0: Kui minna natuke detaili rohkem sinna sisse, et mille alusel te vaatate seda, et turud on endast ette jooksnud, teil on kindlasti mingid indikaatorid, kus teil see ette jookseb, see ei ole puhtalt niuke kõhutunnetus.
1: Jaa, noh, üksik ettevõttebaasil muidugi saab vaadata rahavoogusid, rahavoogude prognoose, kapitele hinda ja need edasi, aga nii-öelda siukses suures pildis ma siis vaatangi majandustsükleid ja, ja tegelikult võibolla olulisem ongi siis, et millis on, millised on need erinevad indikaatorid, mis siis annavad signaali minule kui investorile majanduse tervise osas. Ja no, tegelikult kui täna vaadata Euroopat, siis Euroopas me näeme, et majanduskasv on seal nulli lähedal. No, erinevat tootuste kohaselt järgmine kvartal võiks olla kerge miinus, sealt edasi kerge pluss, aga no, sisuliselt me liigume külg suunas. Nüüd olukorras, kus Euroopa Keskpanga paasintressi määrad on seal üle 4% ja käib juttu, et võibolla septembrist tuleb nüüd üks tõste veel. Ehk see raha hind on aastaga muutunud väga palju kallimaks. Ettevõtte käekäik, või ettevõtete käekäik on no, olnud nii ja naa, aga minu hinnangul välja vaatad et ettevõttete vooguda ja tulevaste kasumete osas ei ole muutnud oluliselt optimistikumaks. Mis tähendab seda, et minu hinnangul see hinna tõus ja ettevõttete nii-öelda see valuatsioonid erinevate suhtarvude baasid on lihtsalt minu jaoks natuke liiga kõrged. Või siis teistpidi sõnastades, alternatiivid on atraktiivsema riskitulusuhtega.
0: Mainisite siin erinevate pankade AT1 võlakirju. Natuke lühidalt ka nendest rääkida. Veidik on nad rohkem esile kerkinud. Varahaldurid on ka et just sinna poole rohkem ka vaadatakse. Kui te natuke tutvustaksite AT1 võlakirja. Ma võibolla
1: eterutavad ütleksin siis ära, et see AT1 võlakirja on eelkõige mõeldud institutsionaalsele teadlikule investorile, kes saab selgelt aru nendest riskidest, mis selle võlakirjaga kaasnevad. Ja, ja kui nüüd võibolla panna konteksti natuke need võlakirjad, siis võibolla selgitakse suurema pildi ära ja siis iga investor saab ise mõelda, millises, milline instrument, millise riskitasemega temale võibolla kõige paremini portfellis sobib. Et väga lihtsustatud või väga üldistatud võiks öelda, et kehtib põhimõtte, risk ja tulu käivad käsikäes. Ei ole olemas riski vaba kõrge tootusega instrument, Mis tähendab seda, et selleks, et teenida kõrgemat tootlust, tuleb paratamatult võtta kõrgemat riski. Nüüd kui me võtame panga, panga ette ja väga lihtsustatud võtame ette panga bilansi ja koostuste poole, siis kuidas pank kaasab raha? Esimene kiht või nii-öelda see kõige suurem kiht on tavaliselt erinevad deposiidid, nõudmisi hoiused või no, väga lihtsustatud öeldes siis raha, mis võetakse, klenti, või raha, mis on siis klientide poolt antud pangale. Kuni 100 000 euro ulatuses Eestis on ka need riiklikult tagatud, mis tähendab seda, et tegemist on väga madala riskiga aga sellest tulenevad ka deposit intress on suhteliselt madal. Noh, täna hetkel umbes aastane deposit on 4-4,25%. Nüüd, kui me lähme ja keerame sinna riski nii-öelda peale, siis järgmine kiht võiks olla näiteks LHV näitel võlagirjad, mis ei ole aatu üks võlakirjad. Ehk siis need on erinevad võlakirjad, mis siis kapitali kihis on madalamal tasemel kui Kui deposiidid, aga nad ei ole sellise riskitasemega nagu näiteks oma kapitali instrumentid. No sellist tüüpi võlakirjadel siis intress on mõne võrra kõrgem kui deposiitidel, aga ka risk on kõrgem. Ja no, kui me lähme nüüd seal kapitali kiis edasi, siis me lõpuks jõuamegi oma kapitalini ja oma kapitali koosseisu tegelikult arvestatakse ka need üks võlakirjad. Ja need aate üks võlakirjad tulenevad sellest, et see risk on kõrgem, pakuvad ka kõrgemat tootlust. No näiteks viimane siis, mida LKV emiteeris, oli 10,5% aastase intressiga need aate üks võlakirjad. Ja, ja need nüansid, mis seal on, need nüüansid on muidugi mitmeid, aga sa tõid kenasti välja, et nendel võlakirjadel puudub tähtaeg, ehk siis tegemist on perpetuiteetidega. Ja tõenäoliselt need muidugi mingile hetkel lunastatakse pangapoolt, aga see ei ole ette määratud mis tähendab seda, et määramatus on kõrgem ja selle riski, soojad soovivad investurid saada kõrgemat tootust. Samuti, kui asi läheb hapuks, siis tegelikult ennem tuleb hakata need nii tagasi maksma need äh, deposiite, siis need äh, nii-öelda äh, tagatud võlagirjad ja alles see, see järel siis me liigume kapitali kiis alla poole äh, on siis äh, Need AT1 võlakirjad ja, ja see teeb nendeste instrumentidest riskantsema instrumenti, mis tähendab seda, et sellest tulenevat ka siis see risk on kõrgem. Minu jaoks see tootlus, intressi näol sellet võlagirjat on siiski piisav, et kompenseerida need riske nii LHV, Koopanga kui Piikpanga puhul aga olen nõus, et see ei pruugi sobida kõikidele investoritele ja, ja ma aru kõikidele ta ei sobigi, et on see lihtsalt üks instrument, mis portfelli äh, ajutamise mõttes võiks siuksele nii suuremale äh, või siis ka institutsionaalsele investorile oma portfelli sobit.
0: Vaataks korraga rohkem Tallina pörsi poole, teie enda investeerimise ettevõtte KML Investi portfelli kuuluvad ka väiksemal, suuremal määral. Ka mõned aktsed siit Hepsor, Tallinna kaubamaja LHV Group, Tallinna Sadam NFV Green ka nagu öeldud, mõnda rohkem, mõnda oluliselt vähem. Aga kuidas, kuidas te siin Tallinna pörsi peale vaatate? Aga mõned nimetatud ettevõtete poole, kas siin on ka atraktiivseid võimalusi või, või hetkel see on teie nüüd, huvi orbiidist isegi väljas?
1: Ähm. Ja lihtsalt igaksuguks täpsustudeks ütlen ära, et need eelnevad nimetatud ettevõtted, et ajalooliselt kunagi on tõesti mu portfeli kuulnud ka Tallin kaubamaja, Tallinnas sadam ja mõned teised, mis seal välja tõid, aga tänaseks nii suuremad ja olulisemad positsioonid just nimelt Tallinapörsilt ongi siis pigem LHVs s Koopangas ja NFT Greenis, et teisi positsioone kas see ei ole või need on ebaolulised väga väikesed. Aga kui ma börsi peale vaatan, siis, noh, ütleme niimoodi, et eks finansiturgudel kehtib lihtne põhimõtte, et see, kus, kus sul enda raha on mängus või oma nahka on mängus, et eks, eks see selgelt väljendab siis sinu arvamust, et sinu jaoks on atraktiivne. Ja minu jaoks tänasel hetkel jätkuvalt finanssektor või pangandussektor on atraktiivne. Ja no, väga lihtsustatud, see loogika või tees seal taga on ikkagi see, et tulenevad siis intressimäära tõ, tõusust, sellest tulenevad ka Euribor on tõusnud, mis tähendab seda, et kõikide kodulaenude või autoliisingute või ettevõtluslaenude intressid on tõusnud, mis on seotud Euriboriga ja sellest tulenevad ka pank teenib täiendavat intressi tulu. Jah, olen nõus, et teise poole pealt siis ka pangal see intressi kulukomponent suureneb, aga kui vaadata nüüd erinevate pankade finansiaruanded, siis on näha, et selgelt netointressi tulu, eks minus intressi on selgelt kasvanud. Ja noh, ka näiteks LHV, Koopank ja teised pangad meie regioonis on siis raporteerinud ikka üli tugevaid tulemusi ja, ja puhas kasumite kasvud, mis kohati on lausas 100% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, oma kapitali tootus veel üle 30%. No see on ikkagi, no ütleme siis niimoodi, et panganduse ja, ja pankurite siuke roosa unenägu, millest on unistatud väga pikalt ja, ja nüüd on see hetk siis käes. Ja Ja noh, minu nii kaua, kui niitressimäärad püsivad kõrgel või kas või selle tasemel, kus nad praegu on, siis no, tegelikult pankadele see on vesinede veskile ja, ja me näeme seda ka selgelt finansitulemustus.
0: Teie investeerimistegevuses, millise vaatede üldse olete võet, võtnud Euriporile ja Keskpanga tegevusele? Prognoose on igasugu erinevaid, suuresti oodatakse järgmisel aastal Keskpank hakkab intresse langetama, kuigi see tähtaeg on natuke edasi nihkunud. Aga millega te ise arvestate?
1: Ma arvan, et tegevuses on oluline siis mõista, et keskpangal on tegelikult üks ja oluline mandaat. See on nii Euroopa Keskpangal kui ka siis USA Föderaalreservil ja teistel keskpankadel. See on hinnastabiilsus, mis siis lihtsas tähendab seda, et inflatsioon võiks olla seal 2% ringi pikka noh, plus miinus natukene. No, Tänasel hetkel, kui me vaatame numbritel peale, siis ei-Ameerikas ega ei-Euroopas inflatsioon ei ole 2% lähedal, mis tähendab seda, et inflatsioon, mis on kõrgem kui keskpanga poolt seatud eesmärk, paratamatult tähendab seda, et keskpank on sunnitud hoidma intressimäärased kõrgemal ja vajadusel veel tõstma neid. No, muidugi selge see, teine komponent, mida nad vaatavad, on siis vähemalt Euroopas on siis ka majanduskasv. No, olukorras, kus täna ütleme väga sügavat majanduslangust Euroopas ei ole, siis see ei ole nende jaoks prioriteet number üks. Mis paratamatult tähendab seda, vähemalt minu hinnangul, et need intressimäärad, mis praegu Euroopas on, ütleme 4,25%, et kui vaadata viimaseid Ispaania ja Saksamaa inflatsiooninumbrid, siis minu kol on arvestatav tõenäosus, et septembris tõstab Euroopa Keskpank veel 0,25% punkti baasintressimäärasid, mis siis muidugi no, mõjutab selged Euribori, Aga tõenäoliselt need tõsted on viimased või on juba tehtud viimased tõsted ära, mis tähendab seda, et, et see baasintressimäär no, me oleme väga selgelt tipu lähedal või juba tipu teinud. Nüüd küsimus on, kui kaua see kestab. No, turuosalised ootavad, et järgmisel aastal võiks tulla esimese, et intressimäära langetused. No, minul kodulaenu omanikuna oleks ka muidugi selle üle väga hea meel. Aga ajalugu on näidanud, et inflatsioon kipub olema püsivam ja kestma kauem, kui seda võib-olla ja teised analüütikud ootavad. Ja seda me tegelikult oleme ka juba näinud. Nii et mina isiklikult nii optimistlik ei ole selles osas, et nüüd intressimäärasid oluliselt takatakse järgmisel aastal langetama. Ma usun, et pigem me näeme järgnevatele aastatel intressimäära nii-öelda sellest külg suunas liikumist. Mõningane alandamine Tunduks tänase teadmise põhjal loogiline, aga tõenäoliselt me liigume külks suunas ja pikkaajaliselt minu hinnangul võiks siis olla see intressimäära tase seal umbes 3% tasemel. Ehk kõik need, kes ootavad nulli intressimäärast tagasi, no, minu hinnangul see ajastul on läbi ja on väga epatõenäoline, et me lähiajal sellist keskkonda näeme.
0: Uuriks natukega ka Tallinna börsi dividendi kohta. Need on nüüd tänavu langust tabanud. Tallinna vesi langenud ligi 14% aasta algusest. Tallinna sadam ka sama palju. ftr Real Estate on natuke väiksema langusega pääsenud. Nende aksja on siis 1% umbes langenud. Aga kas see on õigustatud ja see on teie hinnangul loogiline? Nagu ka öeldud, AT1 võlagirjad kas või teil endale toovad oluliselt kõrgemat intressi, kui puhtalt dividendi pealt siit saada on?
1: No, ma arvan, et see, kas see langus on õigustatud, see eelkõige tähendab seda, et me peame nende majandus majandustulemustesse ja finansnubritesse sisse vaatama. No, kuna siin Ütleme, suvisel perioodil või enne suve maksid nimetatud ettevõtted välja ka dividendid, siis on loogiline, et vähemalt selle dividendi välja maksa summa võrra eh, aksja peaks korrigeeruma. Ja no, seda on teinud. Nüüd kui mõelda natuke suuremas pildis, et kas Tallina või äritegevuses midagi on muutunud. No, ma ütleks, et tulude poole pealt väga palju midagi muutunud ei ole. et See tarif on konkurentsiametega kooskõlastatud. Kulud mõne võrra võibolla on tõusnud, tulenevad siis inflatsioonist. Aga mis on tõusnud, selgelt on kapitali hind. Ehk ka Tallinna vesi, kes kasutab laenuraha finantsvõimendusena, see kapitali hind on tõusnud. Noh, mis paratamatult tähendab seda, et kui sul tulud on ena vähem sarnasel tasemel kulud tõusevad, siis nii see puhas kasumine rea alla jääb vähem kätte, mis mõnes mõttes siis võiks öelda, et võiks olla ka õigustatud, et see peaks peegelduma ka siis Aksi innas. Tallinna sadama puhul, no, see mäng on mõne võrra võibolla keerulisem, sest ka neil on kaubavahetus, kaubavahetus meie nii idanaabriga ja noh, nagu me näeme, et ega seal olukord on pigem ebastabiilne ja, ja võib-olla isegi määramatust on rohkem. No, ja võiks siis tõlgendada seda selliselt, et ju siis see peegeldub kaks innas ja, ja ütleme niimoodi, et minu jaoks väga üllatav ei ole, et Tallinna sadamaksind on langenud. Efteni osas, noh seal on muidugi küsimus juba puhtalt selgelt kinnisvara, kinnisvara sektoris ja, ja kinnisvara äh, hinna liikumistes, aga kui me vaatame nüüd natuke Euroopasse või Ameerikasse, siis me oleme näinud, et erinevad kinnisvara fondid on väga palju kukkunud. Ja põhjus on väga selge, et välja vaade nende ettevõtete äritegevusele, rahavoogudele ja puhaskasumile on selgelt muutunud negatiivsemaks, kui see veel võibolla aasta või pooldes tagasi oli, sest kapiteli hind on läinud oluliselt kallimaks. Nii et ma isegi ütleksin niimoodi, et Efteni puhule minu jaoks, olles ka ise Efteni äh, väike aksjonäär, äh, minu jaoks on olnud mõne võrra üllatav, et Efteni... Osaku hind on nii võrd hästi sellele langusele vastu pidanud, mis Euroopas äh, toimunud on si viimasult pool aastaga.
0: Mis selle taga võib olla?
1: No, tahaks öelda, <laughs> tahaks öelda, et, et tugevad numbrid, aga, aga ma arvan, et reaalsuses see on ma arvan, kombinetsioon. Äh, kombinatsioon siis võibolla investeerimist psiholoogiast, Tallinna pörsi eripäradest, aga ka siis investorite usust eften juhtimisse ja, ja tegelikult ka eften tugev investeerimist portvel või, või head objektid, mis on sinna ostetud ja mis tegelikult ka keerulisel ajal peavad võibolla mõne või paremini siis selle turooloogurale vastu.
0: Ähm. Uuriks natuke ka selle poole pealt, et kas te börsil üksik aktsete poole ka vaatate ja ma rihin natuke sinna poole, et kas Nvidia aktsia ja selle meeletu tõus on ka miski, mille peale te põnevusega vaadanud olete ja sealt ka proovid saada midagi.
1: No, ütleme niimoodi, et ma olen investorina USA turgudele ja, ja seal kas siis need üksikakseid ajaloo jooksul väga erinevaid oma portfeli võtnud. Aga olles aus enda vastu ja olles analüüsinud oma tulemusi, siis ma tänasel hetkel olen jõudnud järjeldusele, et mul puudub paraku informatsiooni, teadmise, kogemuste ja muu eelis seal tegutsevate investorite suhtes, mis tähendab seda, et ettevõtte õiglese väärtuse analüüsimine USA turul 1.2. baasil minu jaoks on siuke tegevus ja või õigemini see ei too mulle ülemäärast tootlust. Mis tähendab seda, et USA pörsile või USA turule ma olen eelkõige investeerinud siis läbi laia põhjaliste indeksfondide või läbi laia põhjaliste sektori fondide. Seega üksikaksjatena ma ei ole võtnud tehnoloogiasektori akseid USA börsist oma portfelli, küll aga läbi aastaks 100 indeksi olema siis osa saanud ka sellest nii-öelda tehnoloogiasektori rallist, mis see aasta on äh, toimunud.
0: Kui varem mainisite, et te olete sellise aktse turu edasi see tõusu osas skeptilisemaks muutunud, kas see tähendab ka, et te olete mingit positsioone müünud või puhtalt enam juurde ei osta, kui me räägime ka mainitud aastaks 100 indeksist?
1: ma müünud midagi ei ole, et ma üritan ja, ja ma loomu omaduselt olen ikkagi nii pikkaajaline investor, et ma pigem sooviks ideaalis kogu aega positsiooni juurde osta. Ehk ma turgu ajastama müükidega no see võib olla ikka väga selgelt äh, siukene turuolukord või turu sündmus, siis, siis mis seda indikeeriks, aga nii-öelda turgu ajastame mina müükidega üldjuhul ei, ei lähe. Kui palju seda juhtund on varasemalt? No müügi positsiooni, mul tõesti on väga vähe positsiooni, mis ma olen müünud. Et, et ma pigem nii-öelda siis seda uut raha, mis peale tuleb nii aktiivsest tegevusest kui ka siis intressidest dividendist üritulust, et seda üritan reinvesteerida ja pigem siis portfeli balanseerin või suunangi läbi selle uue raha investeerimise teistesse varaklassidesse. Ehk siis liitsustatud öeldes, ma ei müün aastaks 100 indeksit selleks, et võtta neid üks 1 vaid ma võtan ainult sellises mahus neid uusi positsioon mida mul siis on võimalik võtta oma likviidsusest tulenevalt?
0: Läheks nüüd edasi järgmise suure teema juurde, ja see on sinu tund Alpsepa ja Tarvo Vaarme, et sa kirjutatud järjekorras kolmas raamat Investeerimise edu Enne seda on tulnud veel rahaedu põhimõtted ja investeerimise edu põhimõtted. Nüüd inimesele, kes esimest kahtel lugenud ei ole ja vaatab kolmas ka olemas, kuidas atub raamatu riiul ette, et kuidas esiteks nendele läheneda ja mille poolest kõige viimane esimesest kohast erineb.
1: Me oleme tõnni ja teadlikult selle rahatarkuse triloogia kirjutanud selliselt, et iga peatükk nii esimesest, teises kui kolmandas raamatus on eraldi seisvalt loetav ja arusaadav. Ehk siis, kui investor soovib investeerimise psühholoogiga ennast kurssi viia, siis tegelikult selles kolmandast raamatust on selleks jaoks eraldi peatükk ja selleks ei pea olema lugenud eelnevaid raamatuid läbi. Kui investorid uvitavad mingid muud teemad, noh, näiteks aksjate analüüs või, või fondide analüüs, siis selleks, no, tegelikult piisabki siis selle peatükki läbi lugemine. Aga kui nüüd väga liitsustatult... Läheneda nendele kolmele raamatule siis võiks öelda niimoodi, et see esimene raamat rahaedu see keskendub eraisiku rahasjade juhtimisele. Ehk siis kuidas saada kontroll oma rahaasjade üle? Alates sellest, et kas kodu osta või üürida, milliseid laene võtta, millised on head laenud, millised on halvad laenud, kuidas oma eraisiku saada kontrolli alla. Teine raamat investeerimisedu põhimõtteliselt keskendubki. Eelkõige just fookusega investeerimisele. Ehk siis, millised on need tööriistad, varaklassid, kuhu investoril on siis võimalik investeerida ja, ja teebki siis selgeks, et nii-öelda investeerimise põhimõtted. Nüüd investeerimisedu meistriklass oma olemuselt on suunatud juba tegutsevale investorile. Et kui investeerimisedu. Põhimõtteliselt see teine raamat on pigem alustavale investorile, siis investeerimisedu meistriklass on selgelt suunatud juba tegutsevale investorile, kes soovib oma tehingud parandada, võtta oma portfelli täiendavad instrumente, sest investeerimisedu meistriklassi raamatus me räägime lisaks siis investeerimise psühholoogiale, näiteks ka fondide analüüsimisest, tuletisinstrumentidest, optsioonidest, kriptovarast, iduettevõtetest ja investeerimisportfelli kui terviku juhtimisest et see on selgelt äh, ikkagi siuke fookus äh, ja suund juba olemasoleva portfelli nii edukamaks äh, juhtimiseks
0: nüüd äh, inimene, kes loeb äh, selle triloogia otsast lõpuni läbi rakendab kõik need põhimõtted kas äh, võib öelda, et Tal on siis äh, enda sellise rahalisel edul tugev vundamet olemas ja, ja teie niuks, et koncentreeritud teadmised on siin
1: kõik olemas Ma ütukse, sa nimetsed väga kenasti, et just nimelt rakendab need põhimõtted. Ma arvan, et juks kõik, mis raamatu läbi lugemisest jääb väheks, vahet ei ole, kui hea see raamat on. Kõige kriitilisem tegur ongi nende põhimõtete rakendamine. Ja, ja kui need põhimõtted teadmised rakendada oma eraisikuraha asjade juhtimises või investeerimise portfeeli üleseitamisel, siis mina isiklikult usun küll, et nendest teadmistest on investoritele abi, nad ei pea tegema neid vigu läbi loodetavasti, mida meie tegime, neil on võimalik selle teekonnal siis kiiremini liikuda ja, ja teadlikumalt liikuda. Millised teemad, sul endale kõige
0: meelepärasemad või südame lähedasemad On, kui mõeldanud selle triloogia peale, mis on see, milles sina oled ise võib võibolla kõige rohkem sellist mis nüüd abi saanud, aga, aga, no, aga no, mingid reeglid, mida juurde ikka ja jälle tagasi tuled
1: minu jaoks persoonaalselt kõige põnevam teema on ikkagi investeerimise psühholoogia ja, ja nii-öelda siis kombineeritud siuksid rahandusega. Ja, ja põhjus on väga lihtne, et kui mina alustasin investeerimist aastal 2006, siis tegelikult see finantskriis, mis seal siis tuli, 208-90, see ikkagi väga palju õpetas mulle investeerimise psühholoogia olulisust ja need õppetunnid, mis seal tulid, et noh, Express miinus 90% ja ja edasi. et Need on kuidagi nii no eks, on nii valusalt jäänud meelde, et need on need tegurid, mis on mind motiveerinud lahti mõtestama ja mõistma ise ennast. Miks ma tegin need tehingud nagu ma tegin, mis seal toimus? Ja enamus nende tehingute sisust, vähemalt sellel ajal, on seotud tegelikult psühholoogiga. See, mis mul peast toimus. Numbritega on seal väga vähe vähepistmist. Ja, ja minu jaoks vajaldamatult selle inimloomuse mõistmine, Ja, ja lahti mõtestamine, finantsiturgude kontekstis, see on no, minu jaoks on kõige põnevam teema üldse et ma olen selle teemal kirjutanud ka doktori töö ja, ja kuna inimloomus on nii keeruline siis ma ütleks, et noh, tõenäoliselt ma äh, uurin seda teemat äh, surmani ja, ja alles siis võibolla mõistan väga väikest osa sellest.
0: Triloogia on nüüd valmis kas teil varus on veel midagi tuleb teil kolmelt või siis eraldi veel või igalt ühel eraldi veel raamatuid veel
1: minu isiklikult Võtun ausult, et natukseks aegs on kirjutamisest küll juba kõrini, <laughs> et minule hetkel ühtegi nii-öelda käsikirja sahtlisse kirjutatud ei ole ja ei plaani seda ka lähiajal teha, et hea meelega võtan väikes ingeltõmpe pausi ja, ja kui tunnen, et midagi uut on nii Mõttes siis, siis võib olla kunagi tulevikus, aga hetkel ma tunnen küll, et mina isiklikult kirjutasin nii-öelda ennast tühjaks ära ja mul on hea meel ja rohkem kirjutamise peale mõelda ei taha.
0: Kui pikk töö see teie olnud on?
1: See on neli aastat, et tegelikult sellest hetkest alates, kui see mõte tuli ja esimese, et sõnad paperi peale läksid või võõrdises, umbes neli aastat, nii et see on olnud tegelikult väga pikk protsess ja minu jaoks oli väga üllatav ikka, kui keeruline on see ja mitme tahuline on see raamatu kirjastamise protsess, et see kirjutamise osa on seal võib-olla, noh, ma ütleks 25%, äkki 30%, et seal seda, seda muud asja ümber on ikka väga palju ja see on üpris keeruline.
0: Ja kas see, mis lõpuks väsitab, mis paneb ütlema, et võt selleks korraks on küll kõik kongi siis see kirjutamise pool või pigem see ülejäänud 75%, mis sinna juurde tuleb?
1: Ma ütleksin, et see ülejäänud pool, siis see on väga palju seotud administratiivse tegevusega, mis võib olla minule no, nii -öelda, väga palju personaalselt tagasi ei anna, aga ka kirjutamise osas ma, ma ei ole selline kirjaniku tüüpi, et ma oskan ja suudan oma mõtteid kuidagi paremini väljendada või mulle tundub nagu loogilisem ja intuitiivsem teha seda läbi sõnade kui läbi kirjutamise, et minul ma väga hea seppe ei ole, et niimoodi.
0: Nii aga läheks edasi, siis saate viimase teema juurde, et olete aasta raha Kõigepealt, mis te ise pakutet, et, et mis teile selle tiitli toonud on?
1: See on väga hea küsimus, seda peaks küsimusse Raandusministeriumi, Eesti Panga finantsinspektsiooni ja Panga Liidugest, kes siis selle selle Nii siis, au inna üleantsid, aga ma ise arvaks, et, et need tegevused, mida ma teinud olen nii ülikoolides, kuiga siis võibolla laia põhjaliselt ühiskonnas, et need on siis võibolla saanud määravaks. Ja, ja kui minna nii konkreetsete tegevuste juurde, siis noh, igal aastal ma õpetan Tallinna tehnikeülikoolis ja Eesti ettevõtuskõrkkoolis Mainar ligi tuhandele õpilasele erinevaid rahanduse investeerimisalaseid aineid. Lisaks ka Rokalmaare koolis kümnasistidele annan eraisiku rahanduse Ja, ja ma arvan, laiapõhjalised võib-olla siis ongi, et erinevad rahatarkuse raamatud, aga ka näiteks rahareide podcast, mis siis on väga hästi kuulajate poolt vastu võetud ning võib-olla siis üldised mõtteavaldused siis meedias ja ajakirjanduses on, on need, mis siis kuidagi on inimestele korda läinud ja, ja kõnetavad, et.
0: mis teile sealt vastu kumab, kui te suhtled kümnaasiumi õpilastega suhtlete, tudengitega, kui võtlagi kõigepealt see üldine äh, raha tarkus, äh, sinna alla saab hästi palju asju panna, aga milline üldine tase paistab olevat?
1: Kui me alustame võibolla ülikoolidest, äh, siis äh, mis vastu kumab on muidugi see, et selgelt tuleb aru saada, et need äh, Inimesed, kes jõuavad juba ülikooli, on selgelt mingisugune valim teatud ühiskonnast, et see ei ole võibolla väga hea läbilõige kogu ühiskonnast, aga need tudengid, kellega siis mina suhten ja läbi käin, et seal tegelikult on väga laiem ploan endast, et seal ei ole ainult majandustudengeid, vaid pigem seal on ka insenääre ja, ja kõikide erialade esineid, esindajaid, eh, siis mis kuvab läbi on see, et on grupp tudengeid või inimesi, kes väga selgelt, väga teadlikult juhivad oma finantsse. Ja arvestatav osa või enamus tegelikult ei ole kas sellega tegelenud, ei pea seda vajalikuks või neile tuleb väga suure üllatusena mingisugused paasteadmised. Et, mis omakorda tähendabki, et päris suur huvi nende rahanduse kursuste vastu on olemas, sellepärast, et mingil põhjusel Inimesed, kes lähevad nüüd iseseisva sellu, neil on väga selged lüngad. No, näiteks, minu jaoks on väga üllatav, et kodulaenu võtmise protsessi ei ole kuski lõppesüsteemis lahti selgitatud varem. Kas või elementaarselt intressi arvutust, efektiivse intressi arvutust näiteks matematika tunnis. Ja, ja, ja minu jaoks tekibki võibolla väga suur murekoht on see, et Õpilased, kes tulevad gümnaasiumist, teavad väga hästi, kuidas võtta tuletist, kuidas arvutada mingisugused rombi ja igasuguseid valemitsel, aga nad ei oska elementaarseid rahandusalaseid või neil puuduvad elementaarsed rahandusalased teadmised, millega elus päriselt hakkama saada, mis mõjutavad nende igapäeva elu. Arvutsed näiteks, et kas, kas korterite või kodu siis osta või üürida, mis on need tegurid, millega ma peaksin arvestama, et selles osas on ikkagi väga suured puudused, aga mul on hea meel, et üha rohkem tudengeid, üha rohkem õpilasi selle vastu huvi tunneb, mis näitab selgelt, et see teema on neile oluline. Nii et ja loodetavasti siis see ajas läheb veel paremaks.
0: Tudengite töödest olete ka näinud üks mida uuritakse, mis üldse ette võetakse, et mida põnevat sealt välja tuleb või välja tuua on?
1: No kui mõelda nüüd pakka Lauruse tudengite peale, siis siis lõputööde kaistmiskomissionis nii valdavad, valdavad teemad, mis seal rahandusevaltkonnas ikkagi läbi käivad, on siis, kas on üksik ettevõtte baasil, siis näiteks ettevõtte väärtuse indamine, kes on siis investeerimisuubilised, Analüüsivad no, analüüsivadki Tallinna sadama õigast väärtust, et selle baasil teevad siis kas ostu või müügiotsuse. Lisaks on tegelikult päris palju ka käitumusliku rahanduse Teemasid ehk siis analüüsitaksegi näiteks tudengite, äh, säästmisarjumusi, tudengite investeerimisarjumusi, üritatakse mõista küsitluse ja siis see nii-öelda baasil lahti, et millised on need tegurid, mis mõjutavad mingit teatud tüüpi otsuseid. Aga lisaks on ka ettevõtte siuksed kaasusanalyüse päris palju, et ettevõttele mingisugune finantsialane probleem on, kui siis mingisugune investeering, mis soovitakse teha ja siis tehaksegi erinevad analüüsid, et kas see investeering on mõistlik või, või ei ole ja, ja mis on siis selgelt nii-öelda praktilise väärtusega võib-olla siuke üksikule ettevõttele.
0: Kui ta nüüd peaksite teistele õppe ka nippe jagama, siis... Ja, mida neil öelda, et kuidas saadaks aasta raha tarkus või, või muud moodi aasta õppejuuks?
1: Ma ütleksin, et üks universaalne soovitus tegelikult kõikidele õpetajatele õppejõududele oleks, et maailm meie ümber muutub, maailm meie ümber muutub pidevalt. Ja, ja üks see mõtte viga, mille mina tegin, mille osas ma nüüd olen, siis mõtlen nii-öelda teistmoodi, on, on tegelikult see, et selle asemel, et eeldada, et õpilased ja üliõpilased kohanduvad olemas olevate õpetajate järgi ja õppeprogrammide järgi minu innangul on vale. Mina mõtlen niimoodi, et kuidas saan mina kohanduda õpilaste ja üliõpilaste järgi. Ja head näite, kuidas, kuidas ma seda teinud olen, ongi see, et viimastel aastatel sellase, no, ma nägin, et COVID muutis inimeste mõtte, viisi ja mõtte maailma. Ja, ja noored, noorem põlvkond enam ei ole harjunud istuma loengu klassis. Eriti kui see loeng kestab pooltest tundi või, või seal kolm tundi. Mis tähendab seda, et selle asemel, et te, öelda, te peate seda niimoodi tegema, olengi mina üritanud leida erinevaid lähenemisi, kuidas jõuda nende õpilasteni, kellele ei ole loomupärane sellisel viisil teadmist omandamine. Ja, ja selleks ongi hea, selleks äh, head näited ongi, Rahareide podcast, Paljudel inimestele meeldib kuulata ja ma saan väga hästi äru, jalutabki lapsega või koeraga õues, samal ajal kuulab, palju minu minu, minu palju efektiivsem viis seda teadmist omadada, samamoodi ma olen ka loonud sotsiaalmeedias erineva platformid, kus siis rahatarkust edasi anda, näiteks oma Instagrami kontol jagama alased teadmisi ja annab võimalusega inimestel küsida ja ja inimesed küsivad ausalt, Mida neil on südamel? Loengu saalis inimesed ei julgeda küsida. Et väga huvitav sõike nagu sootsiaalne tähelepanek.
0: Mis on see, mida küsitakse, mida avalikult ei julgeta küsida?
1: Eelkõige see on seotud persoonaalset finansiteemadega. No, eelkõige just valused teemad. No, näiteks teemad, mis puudutavad suhteid rahasuhteid, alakaaslasega, kas, kas me peaksime tegema ühise perekonto, mis on need plussid, mis on miinused, kuidas küsida tööd juurde, kas vahetada erialased karjääri ja, ja muidugi ka rasked teemad, et kuidas siis varasuhteid reguleerida lahkumineku ajal. Ja täitsa aru saadavalt ma saan aru, miks saja inimeses ei soovita neid teemasid küsida.
0: Korra mainisite samuti seda, et arkusega mõned, mõned paasteadmised on üllatusena paljudel inimestel puud. Kui siin ka tuua välja mõned põhilised asjad äkki, mis sina leiad, et peaksid igal inimesel kindlasti teadmisena olemas olema, mis need oleksid?
1: Üks asi on see, mis mina arvan, teine asi on see, mis ma näen, et mis inimestel võibolla puud on või mis tekitab kõige suuremaid probleeme ja ja minu soovitus oleks ikkagi see, et ennem kui hakata kasutama erinevaid finantstooteid ja eelkõige just laenutooteid on ülioluline endale selgeks teha nende toodete sisu, sest see on peamine mureallikas, mis võib viia olukorda, kust enam tagasi teed väga lihtsalt ei ole. Ja siin ma peangi siin silmas eelkõige siis erinevaid, noh, näiteks tarbimislaene või, või muid laenutooted, mille on väga kõrge krediidikulukuse määr. Ja noh, siin kohal tasubki küsida, et kas mul on päriselt seda toodet või teenust vaja või see lihtsalt mulle siuke emotsiooni ost. Ja, ja mõtte, mõtte viis, mis ma olen näinud, et palju seda aitab, ongi see, et, et noh, kui sa tahad osta endale uut ütleme näiteks nutitelefoni, siis küsige endalt, et mitu tundi tööd ma pean selleks tegema, et seda, noh, näiteks iPhone'i osta endale. Ja kui vastus on, et ma pean tegema 20 tundi tööd lisaks, et see iPhone endale osta, siis kas sa päriselt tahad teha 20 tundi tööd? Ma saan aru, et erinevat järjemmaksudaga on see protsess muudetud mõne võrra nii-öelda lihtsamaks, aga see olemus tegelikult ei muutu, sellepärast, et nüüd lisaks sellele põhisummale tuleb maksta ka väga kõrged intresse, mis tähendab seda, et tegelikult selle iPhone eest sa töötad võibolla nüüd hoopis 30 tundi.
0: Selle soovituse peal ongi nüüd paslik otsad kokku tõmata. Külas oli meil Kristjan Liivamägi, investorõppejõud ja majandusteadlane. Ja mina olin Kaspar Viira, aitäh kuulamast ja soovin edukaid investeeringuid.
1: Aitäh kutsumast! Yeah. <laughs>